0: В то время как в России чуть ли не в геометрической прогрессии ежедневно увеличивается количество инфицированных коронавирусом, в этой стране продолжают размышлять, как спасти от этого недуга всю планету. О том, что неплохо было бы отправить военных специалистов не только в Италию и Сербию, но и другие страны. Например, на постсоветском пространстве. Вот даже на днях Сергей Лавров заявил, что... Россия рассмотрит все заявки этих государств а, по поводу оказания помощи. Но знаете что? А на фоне этой пандемии почему-то в России вообще перестали говорить о оккупированном Донбассе. Здесь все очевидно. Сейчас переговоры остановлены по сути, по сказать, концептуальным вопросам. И зачем говорить? о Донбассе, если, по сути, не получается им шантажировать Украину. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент агентства Униан в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Здесь мы называем вещи своими Именами. Я промониторил сайт «Россия-24», это федеральный новостной телеканал, и о Донбассе. Там последние две недели практически не вспоминают. Исключение сегодняшний день и обмен военнопленными. Правда, здесь важно уточнить, что многие украинские СМИ и даже агентство УНЯН, к сожалению, делают, ну, так, как мне кажется, ошибку в формулировках. Потому что пишут, что обмен произошел между э, ДНР... И Украиной. На самом-то деле между Украиной и Российской Федерацией посредством оккупационных администраций. И чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт российского государственного агентства ТАСС. 16 апреля 9.52 Грызлов уточнил, сколько удерживаемых лиц передали в Киев и Донецк. Грызлов это человек, который занимает должность полпреда России в контактной группе по урегулированию. Знаете, что в этом сообщении уже не так? Не в контактной э, группе, а в трехсторонней контактной группе Россия, Украина и ОБСЕ. И э, он нам тут э, сообщает еще, что договоренность удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации. Потому что, мол, Украина не соглашалась. Администрации кого? Ну, у нас офис президента, администрации, наверное, президента... России. Эта публикация сама по себе демонстрирует, что никаких республик нет. А есть оккупированная территория Российской Федерации. Давайте-ка еще раз взглянем сюда э, повнимательней. Что здесь э, лично мне э, режет глаза? А вот это вот фотография. Потому что здесь э, по какой-то неведомой причине... Парни в российской военной форме. Товарищи за Паребрика наверняка скажут: да нет, они купили это в военторге. Ну так вот с помощью этого военторга и российских переговорщиков в Минске и российских представителей в российской военной форме на земле и формируется эта так называемая гражданская война. Но на фоне того, что все молчат по поводу будущего Донбасса после пандемии и здесь возникает вопрос узнаем ли мы этот регион После того, когда будет а, снят карантин или он окончательно а, изменится до неузнаваемости. Так вот, а, в России вышел такой интересный доклад а, на тему будущего оккупированных а, частей Донецкой и Луганской областей. И на него стоит обратить внимание только потому, что его подготовил центр, который обеспечивает работу Владислава Суркова. Того самого, который вроде как сейчас уже не отвечает за Донбасс. Но в России очень все гибридно и даже после увольнения ему никто не мешает общаться с российскими боевиками из Союза Добровольцев Донбасса. Вот он, этот документ подготовил его центр политической конъюнктуры Алексея Чеснокова, и который а, прямо говорил, что даже в случае урегулирования, а это единственный российский а, как бы, подход контроль над оккупированными частями будет символичный. То есть, по сути, он прямо говорит о том, что россияне не собираются уходить из Донецкой и Луганской областей. И вот по поводу прогнозов на 2020 год. Он неутешительный. Они продолжат усыплять оккупированные территории. Пилить заводы, а, а население оттуда будет бежать. Но да, об этом тоже в России никто не говорит, потому что русским на, на эти территории и на людей, которые там живут, абсолютно насрать. Ну, слово грубоватое, ну так оно и есть. Потому что если бы было бы по-другому, то не жили бы люди там 6 лет при комендантском часе. А комендантский час, ну... По сути, это э, домашний арест на вечернее время. В Украине, кстати, чтобы это э, запустить, нужно, нужно решение суда. Но э, россиянам, как говорится, на оккупированных территориях закон не писан. Шесть лет народ там живет под домашним арестом. Так вот, пандемия коронавируса окончательно обнулила заявленную президентом Зеленским в начале года переговорную позицию Украины. Товарищи россияне считают, что национальное на обсуждение нормандской четверкой предложений Киева по возвращению контроля над Донбассом до конца 2020 года... После э, проведения выборов больше не представляется возможным. Но э, вообще-то, э, можно, конечно, похвалить э, офис Зеленского за намерение вернуть Донбасс до конца года э, вследствие проведения выборов. Ну, Давайте-ка будем честными. Если бы э, была бы такая возможность провести там выборы, это было сделано еще в 15 году. А россияне эту территорию оккупировали не для того, чтобы Украина там проводила выборы тут они предполагают что будет статус-кво сохранено до конца этого года и может быть какие-то изменения начнутся исключительно в следующем же в 2021 году да не знаю узнаем мы потом донбасс или нет. Здесь любопытен вот этот пассаж, что для Зеленского статус-кво остается рискованным сценарием с точки зрения его долгосрочных политических последствий. Сохранение конфликта низкой интенсивности означает согласие с отказом от выполнения одного из ключевых обещаний его предвыборной кампании мира в Донбассе и солидаризацию с повесткой радикального и активного националистического меньшинства при наиболее негативном развитии событий последнее может привести к сужению электоральной базы президента Украины и падению его популярности. То есть а Зеленскому Просто напоминает, что он является заложником Москвы, причем добровольным. Ведь именно он обещал, что принесет мир на восток Украины. Но обещать, конечно, можно. Но а, когда была избирательная кампания, это одно. А сейчас можно называть вещи своими именами. И как бы нужно сказать, что мир а, на этой части Украины, он не зависит от позиции Киева, а зависит исключительно от Москвы. И поэтому они об этом пишут, что, мол, чувак, не пойдешь на капитуляцию, а, а, нужно отдать должное Зеленскому, по сути, а, за год ничего в этом направлении такого концептуального сделано не было. Есть там вот эти вот огрехи. Но главное ядро сохранено, и русские этим очень недовольны. Тут они отмечают, что никаких выборов на Донбассе, вместе с другими регионами Украины, в октябре 2020 года уже не будет. Ну, тоже мне новость. Но, что любопытно, вот, украинская сторона также подчеркивала, что тот план проведения выборов местных по всей Украине может быть реализован только при существенных уступках с российской стороны. Да-да, такая вот у нас гражданская война по времени передачи границы под контроль Киева, контроль над границей в день местных выборов и по трансформации силовой компоненты. В частности, разоружения полченцев, ну в смысле российских боевиков кроме отвечающих за порядок милиции, а также вывод политического руководства республик в кавычках и всех иностранных граждан из зоны конфликта и если обратите на этот пункт внимательно то получается, что мы здесь узнаем позицию Зеленского по урегулированию, вывод Техники, вывод боевиков и э, выезд за поребрик так называемого политического руководства оккупированных территорий. Ну что ж, э, зрада, про которую мы много говорим э, в части политики Зеленского, э, кажется, пока не произошла. И если это переговорная позиция, то она, ну, по сути, не сильно отличается от того, что было... Предыдущие годы. Но товарищи из центра политической конъюнктуры сразу все ставят на свои места. Вот они пишут, что веские сомнения относительно реалистичности этого плана, плана Зеленского были изначально у всех наблюдателей, поскольку Россия в принципе не соглашалась и не соглашается обсуждать какие-либо изменения текста Минских соглашений и увязывает проведение выборов с конституционной реформой в Украине. Парни здесь спят и видят, как Кремль пишет «Конституцию Украины». Ну Для чего? Для того, чтобы обнулить украинское государство. Любят они это слово «обнулить». Обнулить Конституцию, обнулить Украину, обнулить президентские сроки Путина и обнулить кого-либо на Донбассе. В данном случае хороший пример – это судьба Гауляйтера Захарченко раз и обнулили его. Вот тут они тут перечисляют факторы, которые будут влиять на переговоры по Донбассу. Это пандемия коронавируса в Украине и на Донбассе. Но сама постановка вопроса, то есть формулировка вот этого предложения говорит о том, что, ну, мягко говоря, оккупант разграбленный. Но под российским флагом Донбасс намного ближе, чем возврат его в Украину. Потом само подвешивание местных выборов, неопределенность относительно а, проведения нового саммита в нормандском формате. С большой вероятностью эта встреча не пройдет вообще в этом году, а может быть ее в принципе уже не будет. Потому что как бы тупик... А, Путин готов встречаться с Зеленским исключительно для того, чтобы он принял его условия. Нафига такие встречи? Потом еще э, тут указывается неспособность команды Зеленского э, договориться. То есть они говорят о недоговороспособности украинской стороны. Чуваки, ну что же вы э, так э, интересно все э, тут пишете? То есть, по мнению россиян, если их а, позиция не принимается к исполнению, это называется недоговороспособность. Хотя, по сути, Украины никаких тут возможностей для компромисса нет. Ну, разве что только дальше отступать. Но зачем нам это надо? Для этого нет никаких причин. Тут еще а, указываются в качестве факторов это падение рейтинга президента, ослабление контроля над парламентом. И вот резюме. В итоге Зеленский... В настоящий момент находится в ситуации, когда объективно ничего не может предложить ни России, ни Донбассу, потому что не в состоянии на практике добиться выполнения этих предложений. Ребятки, вы все время забываете вот этот ваш тезис о гражданской войне. Почему мы в принципе что-то должны предлагать России? Ну насчет предложений для Донбасса, а, никакого Донбасса а, как а, какого-то отдельного субъекта нет. Это теперь исключительно марионетки этой же России. Но... Это же важно, что они говорят прямым текстом: Владимир Александрович, ты для Путина все. Можешь только приехать сдаться, но тогда ты не сможешь вернуться в Киев. Об этом они, по сути, прямо говорят. И вот команда Суркова из Центра политической конъюнктуры. Даже написали сценарии для Зеленского. Их три, остановимся на первом, потому что они его сами называют более вероятными. Ну и тут, по сути, прописаны самые прекрасные пассажи. Рано или поздно Зеленскому придется признать, что возвращение контроля над Донбассом до конца года невозможно. Ну, мне кажется, оно с такой э, позиции России невозможно до конца следующего и э, еще одного года. И этих годов может быть очень и очень много. У украинского президента будет выбор из следующих сценариев поведения, каждый из которых не является оптимальным с точки зрения перспектив достижения политических результатов. Ну, то есть они хотят политических э, Гарантий для а, российских оккупационных администраций. Сумасшедшие люди. Так вот, наиболее вероятный сценарий, по мнению россиян, это то, что Зеленский продлит текущую стратегию на 2021 год. Если местные выборы будут перенесены на следующий год, то Киев может незначительно скорректировать текущую позицию, списав все на пандемию коронавируса. Но в России тоже тут многое спишут на пандемию. Если, конечно, не отправят всех своих вирусологов в соседние страны. Военных вирусологов. Так вот, с одной стороны, неизбежный экономический спад в результате пандемии в теории, подчеркиваем должен мотивировать как Украину, так и Россию компромиссными уступками, чтобы в случае Киева снизить риски военного конфликта, а в случае Москвы отменить наиболее дорогостоящие секторальные санкции за Донбасса. Это пишут россияне, которым, как известно, санкции очень и очень полезны. И прямым текстом тут прописано, что а, мы а, с Донбасса не уйдем, Но в принципе можем а, прекратить стрелять, если эти а, рестрикции будут м, отменены или а, минимизированы. И опять же договоренности а, прописано а, Здесь черным по белому должны достигаться между Киевом и Москвой. И когда а, идет серьезный разговор, они про гауляйтеров тут не вспоминают. И вот дальше... Мой любимый абзац По поводу компромисса России здесь следует учитывать тот факт, что Россия в 2021 году намерена провести парламентские выборы выборы в Госдуму. В их контексте внутриполитические аргументы легко перевешивают неясные перспективы снижения санкционного давления, решение о котором должно быть принято сразу несколькими игроками одновременно, прежде всего ЕС и США. Внутри России, подчеркиваю, любые выступки безочевидной и быстрой выгоды могут быть расценены гражданами и оппонентами власти как проявление слабости и как сдача национальных интересов. Эй, чуваки, вас же надо Донбассе нет? Какие там могут быть ваши национальные интересы? А оказывается, они есть. То есть, тут говорят о том, что если Путин уйдет с Донбасса, то некоторые, ну, особенно вот эти вот российские имперцы, могут заподозрить, что Акела промахнулся. Сидит в бункере и сдал русских. Конечно, с точки зрения вот этой части российского общества, то лучше, чтобы люди сидели при комендантском Часе, а там гордо развивался российский флаг. Кроме того, негативное состояние экономики будет в целом способствовать консолидации и замыканию российской правящей элиты, а не ее открытости к рискованным компромиссам. Ага, то есть все здесь в России сплотятся вокруг Путина и а, над... Награбленным. Вот такая у нас интересная гражданская война: что на завершение ее может повлиять на рейтинг. Могучего и великого президента России в бункере. Ну, на время пандемии еще они тут пишут о том, что вот Украина такая плохая, не соглашается на этот консультативный совет и на легализацию боевиков. Хотя на самом-то деле шаги в этом направлении офисом президента делается. И вывод какой? Что по сути все останется так, как? Сейчас. И это, наверное, самая плохая новость для людей, которые остались на оккупированных территориях. Не зовите Путина и российские танки, потому что кроме смерти и нищеты они ничего не привезут. На этом все. Читайте агентство Униан. и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Чао!